0: tydliga förutsättningar och, och vart, förmedla en bild av, av vart vi ska någonstans. Eh, att det är viktigt. Sen den som den
1: pratar direkt. är Linnea Marker. Hon är projekteringschef och berättar idag om hur det är att vara projekteringsledare och vad som skiljer det från att vara projektledare. Jon heter han som tipsade om det här avsnittets ämne och det tackar vi så mycket för att han mailade in. Det får ni gärna också göra om ni vill tipsa om någonting. Jag som har podden heter Mattias Eibe och nu kör vi!
0: Du lyssnar på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har vi med oss Linnea Marker som är en av JMs projekteringschefer i Stockholm. Hon kan allt om projekteringsledning skulle jag säga. Det är inte säkert att hon håller med själv. Och jag är så glad att ha dig med för vi har fått frågor från andra och frågar vad är projekteringsledning och hur skiljer sig det från projektledning. Välkommen till projektledarpodden, Linnea.
0: Tack så jättemycket. Tack för att du kom med.
1: Kul. Och min första fråga till dig, är egentligen vad är projekteringsledning? Om du skulle förklara det för en projektledare som absolut inte är i byggbranschen.
0: Mm. Eh, projektering är egentligen framtagandet av handlingar och ritningar. Alltså utformningen av ett byggprojekt. Och eh, projekteringsledning då är samordningen och eh, en typ av projektledning i samordningen av arbetet.
1: Och vad skiljer en projekteringsledare från en projektledare?
0: Ja, det är ju en form av, av projektledning egentligen. Men, och på vissa företag så är det faktiskt samma roll. Eh, samma person som, som leder både projekteringen och övriga projektet. Eh, men hos många andra och där jag jobbar så eh, är det två olika roller. Och där projektledaren har mer ett övergripande ansvar för projektet. Till exempel försäljning, kontakter med kommunen och produktion och övergripande ekonomiansvar, medan projekteringsledaren då har ansvar för utformningen, tekniska lösningar och samordningen av projektörerna att se till att det är rätt produkt som ritas.
1: Finns projekteringsledaren bara med i början på projektet eller... I hela projektet?
0: Det är lite olika beroende på hur, vilken typ av entreprenadform och, och roll det är. Jag tycker att det bästa är om man kan vara med i hela projektet. Och...
1: Men den huvudsakliga fokus det ligger i designfasen eller den första utformningsfasen.
0: Absolut, ja precis. Det, det är huvuddelen av arbetet ligger i.
1: Och det är då du är stjärna. Hur har du kommit in på det här?
0: Ja, jag, jag började på JM som arbetsledare och tyckte att det verkade väldigt spännande med projektering. Eh, Får vara med och påverka utformningen av byggnaden och så tycker jag att tek tekniska lösningar och system är väldigt
1: roliga. Och finns det så här sätt hur man tar sig till att bli projekteringsledare eller... Är det normalt så som du har blivit det, att man börjar någonstans och sen blir man projekteringsledare?
0: Det är en ganska vanlig väg i alla fall. Eh, sen finns det andra sätt att ta sig dit också. Eh, men det är rätt bra att ha, ha sett andra delar av byggprojektet för att kunna skapa sig en, en bra uppfattning om, om just projekteringen sen.
1: Finns det entydigt i branschen vad som är en projekteringsledare?
0: Till viss del. Eh, förutom att det kan vara en kombination av, av roller så kan... Eh, ja, ledaransvaret kan se olika ut. Eh, det är väl vanligt att, att projekteringstjänsten köps som en konsulttjänst då måste den vara avgränsad på ett annat sätt. Så att, eh, I stora drag skulle jag vilja säga att det är samma sak. Men
1: vilka projektledare är du då? Om jag nu säger att du är projektledare även fast du heter projekteringsledare.
0: Ofta ett gäng konsulter med olika eh, specialområden. Eh, allt från arkitekt. Man brukar börja med en arkitekt i början på projektet för utformningen. Men sen plockar vi in fler och fler tekniska konsulter och landskapsarkitekt. Så att det blir mot slutet de sista faserna ett ganska stort gäng. Så
1: om du skulle beskriva hur det går till egentligen från början till slut för en projekteringsledare. Vi säger att vi har ett ett nytt bostadsområde som ska byggas i Sollentuna. Vad, är, vad blir din roll och när börjar du i projektet och när, vad händer?
0: Var man kommer in är nog lite olika. På JM så har vi en, en förvärvsavdelning och eh, andra som är ansvariga för framtaget av detaljplaner. Så att vi kommer oftast in när detaljplanen är färdig eh, och det är dags att... Och, eh, Påbörja utformningen av själva byggnaderna. Vi kallar det för programhandling.
1: Och hur går det till?
0: Mm. Jag börjar med att diskutera genom eh, kanske med min projektledare eller annat internt vad det är för typ av produkt vi vill ha. Vi plockar fram en marknadsanalys. Vem kan tänkas vilja bo på den här platsen? Hur, hur stora ska lägenheterna vara? Sätter, sätter förutsättningarna för projektet så att vi har, har en, en, en idé att lämna över till, till en arkitekt till exempel. Då. Och sen så tar vi in dem och så börjar vi skissa.
1: Det låter så lätt.
0: Mm. <laughs> det, är, det är det inte. Det är ju mycket som, som är osäkert i det. Där. det är mycket, man får tänka om många gånger i början för att hitta rätt, hitta rätt produkt och, och, och rätt, rätt väg framåt. Och göra mycket antaganden och testa. Eftersom det är många, många parametrar som vi inte har. Vi har inte.
1: Jag kan tänka mig att det blir många kompromisser och att arkitekten kanske vill sätta sin signatur på ett bostadsbygge medans du vill ha en produkt som säljer bra. Hur, hur hanterar du det här?
0: Jag till att börja med genom att sätta tydliga förutsättningar för vad det är för produkt som vi vill ha och vad det är vi vill ha fått fram ur, ur projektet. Sen eh, behöver vi vi hjälp av arkitekten med det kreativa och att hitta hitta en utformning och lösningar. Eh, så att det är ett samarbete. Eh, men tydliga förutsättningar ska jag säga.
1: Om man jämför med filmindustrin kan man säga att du är regissören och projektledaren och producenten här och arkitekten är typ filmaren eller någonting.
0: Till att börja med tyckte jag det var bra att eh, vara, vara någon form av regissör, det, det, det känner jag mig och,
1: och det är ändå som i filmindustrin, du är det producenten som är ansvarig för ekonomin och den som säger att nu får du vara klar med det här. Det kanske stämmer det också.
0: Ja, men det händer.
1: På JM vet jag att ni jobbar med totalentreprenader. Hur fungerar det rent projekteringsmässigt? Eh,
0: jag det innebär att vi är med i hela kedjan. Eh, vi har ansvar från allt från utformning till utförande. Och eh, projekteringsledaren följer med i alla de skedena och i I generalentreprenaden så eh, ingår utformningen i beställarens ansvar och, och entreprenören har inget utformningsansvar utan ska köpas på färdiga handlingar. Och då krävs det att det finns en, en annan tydlighet i det och... Eh, Ansvaret ligger granda.
1: Innebär det här att i en totalanprördag-projekteringsledaren. Ni kanske inte alltid har färdiga handlingen på börja eh, Jo,
0: det skulle jag vilja säga att vi har. <laughs> vi ska i alla fall ha det. Eh, jo, men, men det eh, och just på GM så, så, så har vi sett det som krav. Vi får inte påbörja för förrän... Eh, alla handlingar och lösningar är på plats.
1: Jag förstår att den här rollen förändras förändrats de senaste 20 åren ibland på grund av digitaliseringen. Hur ser du att rollen har förändrats?
0: Ja, nu har jag inte jobbat med riktigt 20 åren. Men eh, min uppfattning är väl att det har gått från att vara en, en person som har suttit på väldigt mycket teknisk kunskap själv och eh, blivit mer av en samordnad roll och istället... Eh, Större krav på ledarskap kanske istället och förut var pappersritningar väldigt centrala och, och till viss del är de det fortfarande men, men vi tar mer och mer hjälp av 3D-modeller både i granskning och i utformningsskedet och, och även i produktionsskedet.
1: Men det du säger det att ni fortfarande använder pappersritningar och granskar även dem ibland.
0: Nej, vi, 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 Hos mig så granskar vi inte så mycket på, på pappersritningar längre utan vi PDF använder vi en del att granska på men vi kompletterar det hela tiden med, med att hitta i 3D-modellen. 3D
1: det finns ju någonting som heter BIM och du pratar om 3D-modeller och liknande. Vad är det här för någonting?
0: Mm, det, det är att genom en datamodell samla och visualisera informationen i projektet. Jag tror att det står för byggnadsinformationsmodellering. Och till exempel så kan vi granska, vi kan titta på olika installationer ventilation, avlopp och el i en 3D-modell och se att de inte krockar med varandra. Man kan lägga information som kan användas vid mängding och kalkylering. Ja, det finns egentligen oändligt med möjligheter framåt tror jag. Och vi har kommit en liten
1: bit i alla fall. På det. För 25 år sedan jag jobbade på IM faktiskt då pratar man om det här. Eh, jag hoppas man har kommit längre. Används det här eller är det bara något man pratar om fortfarande?
0: Jo, men idag används det. Eh, jag håller med om att det har pratats om det väldigt många år och, och det har tagit tid innan vi har, har kommit igång med det och, och hittat, hittat bra verktyg för att faktiskt använda det. Men, men nu tycker jag att vi är där och vi är på väg att få ut det även i, i produktionsfasen. Så att eh, Just nu så händer det faktiskt väldigt mycket.
1: Hur förändras då din roll? Min fördom är att det är en 55-60-årig lättkorpulent man som sitter och är jättetekniskt kunnig. Och kanske inte är den som är it-mässigt kunnig. Vad, vad händer här? Vad förändras?
0: Mm, då skulle jag nog vilja säga att dina fördomar inte riktigt stämmer idag. Ja. <laughs> ja. Det, det, det blir en allt större del, eh, just eh, IT-kompetensen. Det blir det. Men vi har även BIM-ledare till hjälp för att sätta ihop modellerna och, och lära oss det här. Så att vi, vi tar ett steg i taget, men, men det blir absolut mer, mer och mer IT-baserat.
1: Men låt samtidigt som det blir mer och mer. Du har nämnt här att det är mer ledarskap idag, det är mer... IT-mässigt. Hur klarar du av det?
0: Ja, men samtidigt som, som rollen växer på, på en del håll så, så är de här verktygen och 3D-modellerna till stor hjälp för oss. Så att vi, vi hittar stöd i det. Och vi, vi kanske inte behöver vara eh, de här som kan alla detaljer och alla system och mått i huvudet. Utan vi, vi förlitar oss mer på att, att våra konsulter och, och projektörer faktiskt sitter på den detaljkunskapen och vi står för, för samordningen.
1: Som du beskriver så blir ju ledarskapet allt viktigt, det du kallar samordningen. Hur går den här samordningen till?
0: Ja, samordningen av projektörerna eh, sker oftast eh, genom projekteringsmöten där vi kanske sitter hela gruppen eller stora delar av gruppen tillsammans. Eh, idag blir det mer och mer på Teams. Eh, vi köper projektörer från olika delar av landet och det krävs kanske inte att man sitter i samma rum längre. Dessutom så har vi mycket, mycket arbetsmöten. Vi har möten med leverantörer som ska in i projektet som vi anpassar till. Det är också en typ av ledarskap gentemot olika delar i vår organisation. Att förklara och beskriva hur, hur tankarna har gått eh, under utformningsfasen och, och förmedla det på ett bra sätt till kanske en produktionsorganisation eller en försäljningsorganisation. Så det skulle jag också säga, en typ av ledarskap.
1: Vem är det då som löser tekniska klurigheter och, och får beslut och blir kompromisser? För jag kan tänka mig att de här, alla de här olika personerna de kanske har lite olika tankar om vad som ska prioriteras.
0: Jo, men så är det. Eh, och det är ju projekteringsledarens ansvar i slutändan att, att styra åt rätt håll. Men det är ofta ganska rutinerade grupper eh, som vi jobbar med och eh, det går rätt bra att resonera sig fram till vilk vilken lösning man tycker är bäst. Men, men, men till slut så är det projekteringsledaren som måste ta beslut.
1: Det låter som det blir väldigt mycket möten. Hur, hur får det effektivitet i det här?
0: Mm, det är mycket möten. Och det är, det, det gäller att, att hitta, hitta sitt sätt att ha möten på och dokumentera och, och driva det framåt. Idag så jobbar vi mycket med något som vi kallar visuell planering för att se att rätt besked kommer i rätt tid och att vi driver projektet framåt enligt rätt plan men det det är mycket planering.
1: Beskriv det, visuell planering.
0: Ja, det innebär egentligen att eh, hela gruppen får eh, vara med och, och sätta en, en plan för när de behöver vilka besked. Så att vi kan se att, att projektet går framåt och att, att alla får sina besked och sina beslut för att kunna fortsätta jobba.
1: Om någon inte levererar. Enligt det ni faktiskt har kommit överens om. Hur gör ni då? Ja,
0: till att börja med så tar vi ett telefonsamtal och, och, och kollar om det är någonting som har trillat mellan stolarna eller tappats bort påminner. Eller, eller hör efter hur, om det är någonting annat som, som saknas för att den personen ska kunna leverera. Så att det, blir, det blir en del timmar i telefon och, och försöka ja,
1: samordna. Och hur vet man då att man har tillräcklig nivå på underlaget? Är det man klar? Ja,
0: ja dels så är det ju en... en en fråga om erfarenhet, men på JM där jag jobbar så har vi, har vi gått ganska långt i vår standardisering av projekteringsprocessen och där innebär det också att vi har vi är, eh, satt en nivå som vi förväntar oss på, på respektive handling. Eh, vi lämnar ju underlag flera gånger under projekteringsprocessen där vi sätter olika olika delar av byggnaden och då har vi varit rätt tydliga mot, mot våra projektörer med, med vad vi förväntar oss på respektive delhandling.
1: Har ni förutbestämda granskningstillfällen?
0: Ja, det har vi. Eh, vi har olika, olika roller i företaget som granskar i olika skeden eh, för att plocka upp alla bitar förhoppningsvis. Eh, så att I vissa skeden så granskar vi... Eh, Ur kundens perspektiv och i andra kanske det och Fokusera på installationer och, och de systemen.
1: Tycker du att projekteringsledaren ska vara med under produktionen? Ja, det tycker
0: jag absolut. Jag tycker att det är en jätteviktig del att kunna vara med och följa upp där. Och delaktig. Svara på frågor och förklara för man har valt en viss lösning eller utformning. Inte minst för att lära sig själv och utveckla som projekteringsledare. Och se att det faktiskt är byggbart det man har
1: ritat. Hur undviker man då som projektledare att det inte blir den som alla skyller på? Så snabbt det är ett problem på bygget så går de till dig istället för till kanske arbetsledaren eller projektledaren?
0: Mm, nej men det får man ju vara noga med att, att, att det är en arbetsledare som ska eh, svara på frågorna i första hand. Men annars så... Ja. Att, att vara närvarande och vara tydlig med vad ansvarsområdet är. Sen tror jag också, i, i, för att inte bli den man skyller på så, så är det viktigt att man, man kan förklara sina val och, och, och vara noga med bakgrunden. Ett fel kanske inte egentligen är ett fel utan ett medvetet val. Och fel blir det på handlingar. Ingen handling är riktigt hundra procent. Det, då, då kanske vi har lagt för mycket tid i i projekteringen. Men att vara en person som man kan resonera med och hitta bästa lösningen tillsammans tror jag är viktigt och det gör att man blir en grupp som, som jobbar mot samma mål.
1: Behöver man vara ingenjör för att vara projekteringsledare?
0: Det är en bra bakgrund, men absolut inget måste. Det finns de som tar andra vägar också. Det som är viktigt skulle jag säga är ett, ett tekniskt intresse- Eh, att vi måste vara extremt lösningsorienterad, fokusera på 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 lösning. Och så ska man helst gilla att sitta och granska ritningar och detaljer och, samtidigt som man ska ha de här ledaregenskaperna. Så det ska jag säga är viktigare.
1: Ja, den kombinationen måste vara svår, att både gilla att sitta och granska och ha ledaregenskaper och kunna tänka i 3D-modeller. Det är en väldigt mm. speciell person som krävs för det här. det är spännande. Finns det någon karriär för en projekteringsledare?
0: Eh, ja, Absolut. Eh, dels så kan man utvecklas inom projektering man kan ta större och mer komplicerade projekt och ett, ett bredare ansvar. Det man vanligaste på JM eh, kanske är att, att gå vidare och, och bli ja, projektledare eh, och ansvar för hela projektet. Jag har fått förtroende att bli chef för projekteringsledare och sen så finns det ja, andra mer tekniska roller om det är det man brinner för att utveckla produkterna.
1: Värdesätts en projekteringsledare då?
0: Jag skulle väl önska att, att projekteringsledare värdesattes mer såklart ur mitt perspektiv men på JM så har vi i alla fall identifierat projekteringsledarrollen som en väldigt kritisk roll och det innebär att vi försöker lyfta den och jag tycker att vi är på rätt väg.
1: Hur skapar man det effektivaste sättet att projektera? Jag
0: skulle vilja säga att man måste ta rätt beslut vid rätt tidpunkt se till så att alla har det underlag som de behöver och att ja, var väldigt noga med vilka förutsättningar man har. Det som tar lång tid och som ofta gör att vi behöver förlänga tiderna det är att vi inte har vi varit tillräckligt tydliga med vilken produkt och vilken lösning vi vill ha så att projektörerna får ta några steg tillbaka och börja om att man har, har ritat på, på fel typ av lösningar eller fel typ av byggnad.
1: Hur ser du framtiden för rollen projekteringsledare?
0: Jag tror, eh, om jag får gissa, att datamodellerna kommer det allt mer avancerat och ta större plats i, i arbetet. De kommer bli en mycket större del av, av våra handlingar och vårt underlag. Eh, vi kanske så småningom blir av helt med pappersritningarna, det vet jag inte. Men, men i alla fall till större del. Eh, men jag tror att de här 3D-modellerna som gör att vi kan se byggnaden på ett sätt och hitta brister och höja vår nivå på underlaget. Eh, sen tror jag även att, att Hållbart byggande och återbruka material kommer att bli allt viktigare framöver. Någonting som vi behöver bli bättre på.
1: Hur tror du att den framtida rollen förändras av att all den här avancerade IT kommer? Kommer det inte behövas en projekteringsledare då? eller?
0: Jo, det tror jag absolut. Jag tror att, att rollen i mycket kommer vara densamma även om underlaget då blir lite annorlunda.
1: Jag tror att det fortsatt kommer att
0: krävas mycket fokus på, på ledarskap och samtidigt. Kanske ännu mer när informationen växer.
1: Några tips och tricks som du har gällande hur man får människor att arbeta tillsammans effektivt? För det känns som det är, det du, det är ditt jobb.
0: Eh, jag tycker att har man ett stort eget engagemang och brinner för det man gör så är det mycket lättare att dra med sig andra. Och, och, och få andra också tycka att det är spännande och Kul att jobba ihop och, och,
1: och engagera sig. Har ni kick-offer?
0: Nej, inte. Det, det skulle nog vara fel att säga kick-off. Vi, vi har startmöte. Vi brukar eh, försöka samla alla i början av, av projektet eller i varje skede. För att lära känna varandra och kanske i alla fall checka eh, en lunch ihop eller så. Det är nog rätt
1: vanligt. Du leder ju väldigt mycket konsulter. Skiljer sig det mycket från... Att skilja egna anställda?
0: Ja, jag skulle säga att det är en ganska stor skillnad. Både gott och ont. Det kan ju vara lättare på ett sätt att, att eh, leda en konsult som du kan, eh, du kan välja vem du vill eh, köpa för projektet. Men samtidigt så eh, man sitter man inte på samma ställe har inte samma dagliga kontakt att det är just det stor skillnad mellan konsulter och medarbetare. Jag säga.
1: I din fas så är det väldigt mycket kreativt arbete och konsulterna jobbar oftast med, ja, på timme. Hur hanterar man det? Hur vet man att det här var värt så många timmar? Det vet
0: man oftast inte. Det är en balansgång och ja, men som jag var inne på tidigare, det här med tydliga förutsättningar och, och vart, förmedla en bild av, av vart vi ska någonstans. Att det är viktigt. Sen är den kreativa biten också en jättestor och viktig del. Speciellt hos, eh, hos de mer utformande projektörerna. Så att eh, det gäller att ge lagom tid för det. Och låta den, den processen också fungera.
1: Har du några fler tips och tricks om hur man kan leda människor på ett bra sätt?
0: Jättestor fråga. Men jag kanske i så fall får komma tillbaka till de grejerna som jag har varit inne på förut. Dels att förmedla ett engagemang för det man gör. Jag tycker att just projektering är jättespännande och det roligaste man kan jobba med. Och då gäller det att jag visar det. Och delar med mig av den. Det är engagemanget. Samtidigt som den här bilden av, av vart vi ska någonstans är viktig och eh, säkerställa att alla har samma bild av resultatet.
1: Jätteintressant. Idag har vi hört när Linnea har berättat om projekteringsledarens roll, hur viktigt det är med engagemang och eh, att ha en gemensam målbild. Stort tack för att du kunde ta tiden att vara med, Linnea Marker.
0: Tack så jättemycket för att du fick Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mejl på lyssnare eller vid det sociala nätverk du föredrar.